0: Tag 195, unserer Tour durchs Neue Testament. Ich bin Sebastian und lese heute äh, Sprüche 14, die Verse 1 bis 35. Die Weisheit der Frau baut ihr Haus, die Torheit reißt es ein mit eigenen Händen. Wer in seiner Redlichkeit wandelt, der fürchtet den Herrn, wer aber verkehrte Wege geht, der verachtet ihn. Im Mund des Narren ist eine Route für seinen Hochmut, aber die Lippen der Weißen behütet wo keine Rinder sind, da bleibt die Krippe sauber, die Kraft des Ochsen aber verschafft großen Gewinn. Ein treuer Zeuge lügt nicht, aber ein falscher Zeuge spricht Lüge aus. Ein Spötter sucht Weisheit und findet sie nicht, doch für den Verständigen ist Erkenntnis leicht. Geh weg von dem dummen Menschen, du hörst doch nichts Gescheites von ihm. Die Weisheit lässt den Klugen erkennen, welche Wege er gehen soll, aber die Doheit des Narren betrügt sich selbst. Die Toren treiben gespött mit ihrer Schuld. Unter den Redlichen aber ist Gottes Wohlgefallen. Das Herz allein kennt seinen eigenen Kummer und auch in seine Freunde kann sich kein Fremder mischen. Das Herz des Gottlosen wird zerstört, aber das Zelt des Redlichen wird aufblühen. Mancher Wege erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn in doch zum Tod. Auch beim Lachen kann das Herz Kummer empfinden und die Freude endet in Traurigkeit. Wer ein abtrünniges Herz hat, bekommt genug von seinem eigenen Weg und ebenso ein guter Mensch von dem, was in ihm ist. Der Unverständige glaubt jedem Wort, aber der Kluge gibt auf seine Schritte Acht. Der Weise fürchtet sich und weicht vom Bösen, aber der Tor ist übermütig und sorglos. Ein Jezoniker handelt töricht und ein Mensch, der Böses plant, macht sich verhasst. Torheit ist das Erbteil der Unverständigen, Erkenntnis, die Krone der Klugen. Die Bösen müssen sich beugen vor dem Guten und die Gottlosen an den Toren des Gerechten. Ein Armer wird sogar von seinem Nächsten gehasst, ein Reicher aber hat viele Freunde. Wer seinen Nächsten verachtet, der sündigt, aber wohl dem, der sich über den Elenden erbarmt. Werden nicht Irre gehen, die nach Bösem trachten, aber Gnade und Wahrheit wird denen zuteil, die nach Gutem trachten. Wo man sich alle Mühe gibt, da ist Überfluss, aber wo man nur Worte macht, da herrscht Mangel. Für die Weisen ist ihr Reichtum eine Krone, aber die Narren haben nichts als Torheit. Ein Zeuge der Wahrheit rettet Seelen, wer aber Lügen vorbringt, der ist ein Betrüger. In der Furcht des Herrn liegt starkes Vertrauen, er wird auch seine Kinder ein Zuflucht sein. Die Furcht des Herrn ist ein Quell des Lebens, man meidet durch sie die Fallstricke des Todes. In der Menge des Volkes besteht die Herrlichkeit des Königs, aber das Schwinden der Bevölkerung ist der Untergang des Fürsten. Der Langmütige ist reich an Einsicht, der Jezorniger aber begeht große groß Torheit. Ein gelassenes Herz ist das Leben des Leibes, aber Eifersucht ist Fraß in den Gebeinen. Wer den Schwachen unterdrückt, der lästert seinen Schöpfer, wer ihn aber ehren will, der erbarmt sich über den Armen. Der Gottlose wird durch seine Bosheit gestürzt, der Gerechte ist aber auch im Tod getrost. Die Weisheit wohnt ruhig im Herzen des Verständigen, aber was im Innern des Toren ist, das wird offenbar. Gerechtigkeit erhört ein Volk, die Sünde aber ist die Schande der Völker. Ein König hat wohlgefallen an einen verständigen Knecht, aber einen Schändlichen trifft seinen Zorn. Ja, ich habe alle Verse gelesen tatsächlich, weil... Ja, weil es mir schwer gefallen ist, was rauszustreichen, weil ich denke, dass jeder, der für sie, äh, ja, irgendwie für sich selbst eine Bedeutung hat, äh, interessant ist. Was mir jetzt aber, in dem Kapitel aber generell, in den Sprüchen, sind ja so zwei Begriffe kommen besonders häufig und oft vor. Und es ist das Herz, das menschliche Herz und die Weisheit. Das Herz im Hebräischen steht ähnlich für heute viel vielmehr wie ein, äh, als nur für das Organ, für eigentlich den ganzen Menschen. In unserem Sprachgebrauch wird es ja hauptsächlich für irgendwie Gefühle oft herangezogen, aber im Hebräischen ist es äh, ja Lab, was viel mehr für eigentlich den ganzen inneren Menschen ähm, benutzt wird. Also auch, äh, ja, auch Gefühle, aber eben auch Gedanken und Erkenntnisse. Ganz interessant ist auch, dass es im Hebräischen eigentlich äh, nicht wirklich ein Wort für... Ähm, ja, Denken äh, in dem Sinn gibt, dass eigentlich immer mit äh, Lepp umschrieben wird, also Sprechen in meinem Herzen oder äh, zum Herzen Sprechen als das Denken ähm, und eben in den Sprüchen allgemein, aber gerade auch hier im ähm, Kapitel 14 ist eben der Zusammenhang zur Weisheit und ja, dem menschlichen Herz ähm, gegeben. Begriff die hier eben auch noch auftauchen, sind Torheit und Klugheit, weil jetzt Torheit und Klugheit sich nur auf den Menschen im Prinzip beziehen, also es werden mehrere Verse gesagt, in denen ja kluges Handeln und Tores Handeln verglichen wird, aber die Weisheit, also das, was eigentlich die Sprüche hervorrufen wollen, geht in den Versen immer im Prinzip von Gott aus. Das heißt, die Weisheit kommt von Gott ähm, und Klugheit ist natürlich ähm, trotzdem gut, aber ähm, die wirkliche Weisheit kommt von Gott und ich ähm, will dafür jetzt für die zwei Begriffe im Prinzip, wie die sozusagen zusammengeführt werden, also das Herz und die Weisheit, mal den Vers 33 vorlesen, die Weisheit, also, die, ja, die Weisheit, die von Gott kommt, wohnt ruhig im Herzen des Verständigen. Also, wenn man jetzt Herz wieder in den Gedanken, dem Verstand, eigentlich dem ganzen inneren Menschen, dann kommt die Weisheit von Gott und wird in, ja, ins Herz gelegt, in die Gedanken, in den Menschen, in das Innere, das Tiefste des Menschen gelegt und kann im Prinzip nicht aus dem Menschen selbst hervorkommen, sondern sie ja, sie liegt da drin, da wird da reingelegt. Ja, ich möchte uns ermutigen, und wirklich Gott zu bitten, uns die Weisheit zu geben, die Weisheit ja, in unser Herz zu legen. Ja, damit wir einfach dem Bild, dass die Sprüche eben äh, von, vom guten Leben eigentlich zeichnen, äh, wo sie die Vergleiche ziehen, dass wir da einfach von Gott die richtige Richtung kriegen. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Ja, lass Gottes Wort in deinem Alltag praktisch werden.